0: chapitre xv comme l'équipage était prêt maintenant à la pêche et que nous approchions du futur théâtre de nos exploits le patron distribua les heures des repas dans l'ordre suivant déjeuner à quatre heures du matin à moins que le poisson ne morde dans ce cas aussitôt après qu'il a mordu Dîner à onze heures avant midi, avec la même exception. Thé à quatre heures après midi, toujours avec la même exception. Souper à toute heure depuis huit heures du soir jusqu'au lendemain matin. Pas d'exception à cela, car le macro ne mord plus après le soleil couché. Nota, défense de jouer aux cartes, excepté lorsque l'encre est jetée. Le surlendemain, je dormais profondément, quand, pour la première fois de la vie, je fus réveillé par ce cri. « Tout le monde sur le pont Voici le maquereau. Je me dressai tout d'un coup. Ma tête frappa contre le plancher supérieur et retomba lourdement sur son maigre oreiller. Les matelots étaient déjà en haut. Je ne tardai pas à les rejoindre, malgré les douleurs que me causait une grosse bosse au front. Les poissons commençaient à frétiller déjà dans les barriques défoncées qu'on place à la droite de chaque pêcheur. « Machinalement, je jetai une ligne et la retirai bientôt en sentant que ça mordait. Mais je n'avais pas été assez leste. Le poisson échappa. Je relançai ma ligne. Un maquereau s'accrocha à l'hameçon. Voulant profiter d'une première expérience, je donnai un coup si brusque au fil pour le sortir de l'eau qu'il me coupa le doigt et que j'arrachai l'hameçon hors de la gueule du poisson. De nouvelles tentatives n'eurent pas plus de succès. Un moment, je sentais bien le poids du maquereau au bout de ma ligne, mais un moment après, il était parti. Regardant par-dessus bord, je pouvais voir les animaux avec leurs yeux ronds tournés vers moi et leur gueule ouverte, comme pour se moquer de ma maladresse. Je jetai un coup d'œil dans la barrique de mon voisin. Elle était presque pleine. Il y avait de quoi se désespérer. Au bout d'une heure, le frais cessa. Le poisson ne mordit plus. Il avait disparu. Les matelots vinrent examiner ma barrique. Son vide inaltéré les fit sourire un peu. Mais ils m'engagèrent à ne me pas décourager et promirent de m'aider à la prochaine occasion. Vers dix heures, l'un d'eux cria « Patron, un banc de macro à ma bord Ils sont à un mille de distance !» Nous étendîmes nos regards dans cette direction. On apercevait une grosse ride aisément reconnaissable entre les griffes de chat faites par le vent. Le capitaine empoigna le gouvernail. Un des hommes se plaça à Califourchon sur un bout dehors avec ses mains pleines d'appât. Un autre se logea de même sur la chaloupe de la goélette. Un troisième se porta à la boîte aux amorces. Le reste de l'équipage s'établit aux écoutes du grand mât et du mât de misaine, aux cordages, aux palans et aux drisses. « Vire vent devant derrière !» commanda le patron. Puis ensuite... Mettez en panne. Au bout de cinq minutes, la goélette était presque stationnaire, au milieu d'un amas de poissons si profond, si considérable, qu'il eût retardé sa course si nous eussions voulu le traverser toute voile dehors. La mer, aussi loin que l'œil pouvait porter, semblait pailletée d'argent. La framboise laissa ses lignes et s'approchant de moi, quand ça mord, dit-il, tirez vite et ferme, comme ça et il amena un maquereau sur le bord. « Il ne faut pas, » continua-t-il, « essayer de le sortir de l'eau du premier coup, vous lui brisez la mâchoire supérieure et le perdez. Mais quand il est à trois pieds de vous, allongez la main droite le long de la ligne, à six pouces de son museau, comme ça, puis enlevez vivement et envoyez-le dans la barrique, d'un coup sec, comme ça. De la sorte, l'hameçon se décrochera, et le plomb entraînera la ligne dans l'eau. « faites de même à l'égard de l'autre ligne. » La framboise prit une demi-douzaine de poissons en me donnant des explications, et il me livra à mon habileté. Pendant quelque temps, je ne fus pas plus chanceux qu'auparavant, et je me rappelle que je saisis d'une main le premier macro que je réussis à aller sur la goélette, tandis qu'avec l'autre j'enlevai la meçon. Cela donna tant à rire à nos compagnons que je renonçai à ce mode primitif Usité par nos pêcheurs d'eau douce. Lorsque le poisson eut fini de mordre, nous nous divisâmes en quatre bandes pour le préparer et le saler. On s'y prend ainsi pour ses opérations. Tout le monde endosse des vêtements de toile huilée, à l'exception du patron, qui demeure au gouvernail, et dont les poissons sont apprêtés par la bande la plus proche de son cadre. Puis le fendeur prend un maquereau dans sa main gauche et l'étend sur une table. Il tire un couteau long, Affilé et mince, l'enfonce dans la tête du poisson et le tranche jusqu'à la queue sans le séparer entièrement. Ensuite, d'un tour de poignet, il lance la victime dans la cuve au tranché, sorte de boîte en bois, ayant environ quatre pieds carrés et six pouces de profondeur de chaque côté de laquelle se tiennent les videurs. Ils enlèvent les entrailles, ce qui se pratique en tenant le poisson de la main gauche et en détachant, avec le pouce de la droite, les ouïes de chaque côté. Tous les viscères sont extraits avec les doigts et le poisson est précipité dans un baril de sel. Il y reste pendant une heure, après quoi il est salé et mis dans un autre baril. Dès que les barils sont pleins, on les ferme, on les marque au nom du propriétaire ou d'autres manières pour les distinguer et on les arrime dans la cale. La rapidité et la dextérité avec lesquelles une prise de poisson est apprêtée sont vraiment surprenantes. J'eus pour emploi de passer les maquereaux au fendeur, puis au saleur, et quoique je travaillasse avec toute l'activité possible, je ne parvins pas à les tenir tout le temps en haleine. Deux hommes peuvent vider aussi vite qu'un seul peut fendre, et les troupes font toujours assaut de célérité pour achever le plus tôt leur ouvrage, surtout quand approche le coucher du soleil, car, comme le souper est le seul repas auquel l'équipage entier se rassemble dans l'entrepont, et que le logement est assez étroit pour douze hommes, on comprend aisément que les premiers venus sont les premiers, et les mieux, servis. Tout le poisson étant apprêté, on lave le pont. Les barils qui n'ont pu tenir dans la cale sont convenablement rangés autour des mâts, de manière à ne pas gêner les manœuvres, et on se remet à la pêche. Je ferai remarquer ici que si on n'avait pas de l'eau en aussi grande quantité qu'on le désire, cette pêche serait une tâche assez dégoûtante, et même, telle qu'elle est, je constate qu'il y a bon nombre d'occupations plus propres. Mais c'est chose fort émouvante que de prendre le maquereau quand il mord bien. Ce mouvement continuel des bras et des mains, ces frétillements du poisson lorsqu'il passe de l'eau dans les barils, ces cris impatients que l'on entend à chaque minute, tout cela vous anime et vous amuse beaucoup. « Retirez vos lignes, elles gênent les miennes !» s'exclame un matelot. « À qui ces hameçons que je trouve dans mon cadre ?» hurle l'autre. « Le maladroit qui embrouille mes fils !» ajoute un troisième. « Tes amorces ici, patron !» demande un quatrième. Et son voisin qui se lève triomphalement, « J'ai pris un roi J'ai pris un roi !» On nomme ainsi certains maquereaux d'une forte espèce. Un juron énergique résonne à deux pas de moi. C'est un matelot qui a cassé sa ligne. Un cri d'étonnement lui succède. C'est son camarade qui a pris un jeune requin. Enfin, il règne sur la goélette, une ardeur, une joie, je puis dire le mot, que je n'ai jamais rencontrée ailleurs. Mais il n'est permis qu'à la langue et aux membres supérieurs de s'agiter. Le reste du corps, et les pieds surtout, doivent rester de longues heures dans une immobilité complète. Remuez-les un tant soit peu, et vous contrarierez les mouvements de vos compagnons ou empingerez leurs lignes qui vous environnent de toutes parts. Peu à peu, les mordeurs diminuent, le feu de la pêche se ralentit. À peine de temps en temps, un petit maquereau, sorte de frottin, se hasarde-t-il de donner sur la morse Tous nos gens respirent. Ils passent leurs jambes par-dessus bord et s'assoient pour se délasser. Alors voilà sonner l'heure des jeux de mots, des plaisanteries, des contes joyeux, des rires bruyants. On se dédommage à cœur que veux-tu du long silence, de la pénible position observée précédemment. On se mettrait déjà à chanter si la voix du cuisinier ne se faisait entendre. « Mes enfants, voici le macro qui revient !» En une seconde, les jambes cessent de se balancer, les visages reprennent leur gravité. Les rires et les gaudrioles expirent sur les lèvres, on se remet à la besogne. Parfois, l'équipage demeurera à sa tâche pendant quatre heures nouvelles, jusqu'à ce que le patron dise « Allons, mes gars, mets à qu'il faut nous apprêter, non pas nous, mais la prise. » C'est ainsi qu'il se permet le calembour quand il est en belle humeur, le patron. Après avoir rempli de la sorte cent cinquante barils, une succession de vents de l'Est et de lourds brouillards nous assaillit, et pendant trois semaines, nos lignes chômèrent. Nous croisâmes le long de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et des côtes du Canada. Nous remontâmes aussi les côtes du Saint-Laurent, et je vis presque l'instant où je pouvais aller embrasser ma bonne mère à Québec. Mais, hélas, c'eût été un bonheur trop grand pour moi, sans doute. Il me fut refusé. Chaque jour, cependant, nous découvrions d'innombrables quantités de poissons. En vain nous jetions nos lignes, les macros ne voulaient pas mordre. Nous les patrons de quarante bateaux-pêcheurs au moins et échangeâmes invariablement ces paroles. « Avez-vous pris du poisson depuis peu ?»« Non. En avez-vous vu ?»« Oui. »« Où ?»« Il y en a considérablement dans la baie. »« Je sais. »« Vous y êtes allé ?»« Oui, j'en ai pris. »« Et maintenant ?»« Maintenant, il ne veut pas mordre. » D'aventure, une goélette éloignée d'un demi-mille environ et nageant dans les mêmes eaux que nous, se gréaient pour nous inviter à une joute. Inutile de vous dire que toujours nous acceptions le défi avec enthousiasme. C'était un incident agréable au milieu de l'ennui qui nous dévorait. Car c'est une chose triste que de n'avoir rien à faire du matin au soir. La monotonie des scènes pèse sur l'esprit d'un poids de plomb, et pour mon compte, je crois que je n'aurais jamais le courage de demeurer six mois sur un bâtiment pris par un calme plat. Enfin notre maître queue qui était toujours au guet signala un banc de maquereaux je vous laisse à penser si la nouvelle fut accueillie avec des transports d'allégresse les lignes furent tendues en un clin d'œil le poisson happa les amorces avec une voracité dont je n'avais point eu encore d'exemple et en moins de deux heures nous en eûmes capturé plus de vingt barils grande fut la satisfaction à bord du franklin le soir après la journée il y eut bal et réjouissance sur le pont. On fit une distribution extraordinaire de rhum et nos matelots passèrent une partie de la nuit à fêter l'heureuse capture. Tournant ensuite vers le cap septentrional de l'île du Prince-Édouard, nous rencontrâmes plusieurs navires, tous chargés de maquereaux. Le temps était fort beau, quoique un peu froid, avec une brise accidentelle du nord-ouest. Nous continuions la pêche avec des résultats fort agréables, Lorsqu'un matin, le patron nous dit « Allons, mes gars, ça commence à bien faire. Il faut en laisser pour la saison prochaine. Demain, nous irons déposer notre frais à Saint-Jean. » Au moment où il parla ainsi, nous étions sur un banc de macro. Ce jour-là, nous ajoutâmes dix-huit barils de poissons aux autres prises que nous avions déjà faites, et notre pêche fut terminée. Le dimanche suivant, nous touchâmes à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, où je suis depuis lors, achevant d'inspecter l'établissement de pêcherie de mon armateur et attendant un navire qui me ramènera à New York. Je vous ai, mademoiselle, donné ces détails sur mon petit voyage afin que vous les communiquiez à M. Jobinet. Comme il doit fréter, l'année prochaine, un navire pour faire la pêche au maquereaux et comme il m'a demandé des informations à ce sujet, il ne sera peut-être pas fâché de savoir de quelle manière les Yankees pratiquent cette pêche. » Je serais mille fois heureux si ma relation pouvait lui être de quelque utilité. Pour moi, je ne me croirais jamais libéré de la dette de gratitude que j'ai contractée envers lui. Je ne parle pas de ce que je vous dois à vous, mademoiselle, ni à vos dignes protecteurs, Pierre Morlaix, et à sa respectable mère. Mais si le témoignage le plus sincère et le plus ardent d'un cœur profondément touché par vos nobles qualités ne vous semble pas une vaine protestation, soyez convaincus que vous avez pour jamais celui d'un homme qui demande chaque jour au ciel la faveur de vous consacrer toute son existence. Alphonse. Réponse, je vous prie, à New York. Fin du chapitre 15 de la 7e partie, par Kurt Poulet à Copenhague en mars 2011